0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de marketing d'influence, de communication et d'alcool pour les doux et les dontes. ce qu'il faut faire, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut pas faire, la réglementation surtout et les bonnes pratiques. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Charlotte Dominique qui est rédactrice en chef et responsable du développement commercial de Tout le vin qui est une agence spécialisée en communication digitale dédiée au vin. Est-ce que c'est bon pour toi, Charlotte c'est parfait, bonjour. Parfait. On est content de t'avoir avec nous, comment
1: tu vas Je vais impeccable, il on... fait beau.
0: Il fait beau, on est à Paris, <rire> euh, Tu es venu nous voir depuis Bordeaux. Oui. Donc on est vraiment sur un changement radical d'ambiance euh, à Paris, <rire> mais en tout cas on est ravi de t'avoir avec nous. Comme j'ai dit, on va parler de marketing d'influence, de communication euh, dans l'univers du vin, qui est au global, l'univers de l'alcool, et quand on resserre un peu, un univers bien plus précis que celui des alcooliers, qui est vraiment euh, quelque chose de beaucoup plus noble, beaucoup plus précis, donc on communique pas sur la bière... Euh et sur le vin de la même manière, donc tu vas nous expliquer un peu tout ça. Pour commencer, euh, si tu le veux bien, j'aimerais bien que tu me présentes un peu l'agence Tout le Vin, on est partenaires, on bosse ensemble, mais pour ceux qui nous écoutent et qui vous découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites
1: Alors Tout le Vin, déjà, un... toutlevin.com, c'est un média, donc c'est un média euh, B2C euh, qui s'adresse au grand public pour simplifier le monde du vin. Donc, on écrit sur tous les sujets du vin pour aider euh, bah, tout le monde en fait à, à découvrir, à en savoir plus sur le vin. Et, euh, et pour la filière vin, bien sûr, <rire> qui nous lise régulièrement. Et donc, on a développé l'agence en parallèle pour accompagner la filière vin à mieux communiquer sur le digital. Donc en fait, on fait du. Alors c'est vraiment spécialisé sur le digital. Euh, et quand je dis la filière vin, c'est-à-dire qu'on va travailler avec euh, des châteaux, euh, des, des domaines plus ou moins grands, euh, des interprofessions, euh, des syndicats viticoles, euh, des agences aussi. Euh, bref, en fait, tout ce qui structure le monde du vin. C'est
0: hyper intéressant et communiquer sur cet univers-là, cet univers de la colle, c'est particulièrement complexe, c'est un peu sinueux. On va, on va y venir tout de suite. C'est encadré par cette fameuse loi Evin qui qui fait parler, qui fait réagir, qui est née en 1991. Est-ce que tu peux nous dire à quoi elle sert cette loi Qu'est-ce qu'elle vient encadrer Qu'est-ce qu'elle qu vient Qui est-ce qu'elle vient peut-être protéger aussi Comment elle fonctionne
1: alors, je suis pas juriste, hein, je préfère le, le rappeler, mais, euh, mais bien sûr, quand on communique sur le vin, le vin étant un, un produit avec de l'alcool, on a en fait bah, euh, une loi à suivre. Et donc, la loi Evin, effectivement, elle existe depuis 91 et elle existe euh, pour protéger contre bah, les dérives de l'alcool et, et le, le, les risques liés à l'alcool et le tabac. La loi Evin, ça encadre vraiment les deux. Euh, voilà. oui. Donc, l'idée, c'est de limiter la publicité et surtout de ne pas encourager la consommation excessive d'alcool et de tabac. Mmh. Euh, donc, forcément, euh, le vin, bah, on doit faire attention quand on communique. Sachant que la loi de 91, elle était assez dure. Hein, je veux dire, c'est-à-dire qu'on pouvait... Quasiment plus communiquer euh, et en tout cas pas sur. Euh, bah D'ailleurs, c'est toujours le cas. On peut pas communiquer à la télé, par exemple. Télé, cinéma, enfin tous les trucs un peu grand public, on peut pas communiquer. À la radio, on peut communiquer sur le vin, mais euh, par exemple pas le mercredi. Euh, donc voilà. Donc il y a des choses à savoir par rapport à ça, mais c'est surtout pour protéger. Donc c'est beaucoup de bon sens en fait. La loi mmh. Evin. Alors heureusement pour nous, elle a été un petit peu assouplie en 2016 parce que effectivement, le vin à ce côté culturel, on a la, on a le no tourisme euh, qui permet en fait de valoriser le monde du vin, du coup ça nous permet de, de, de faire quand même des choses. Oui. Alors c'est un challenge en fait aujourd'hui, c'est-à-dire que notre objectif il est de communiquer, de donner envie aux gens <rire> sans les pousser à la consommation et, et donc réfléchir toujours à bien rester dans le cadre de la loi Evin. Parce qu'il y a
0: une particularité avec le vin, c'est qu'il y, y a une catégorie spécifique qui permet de communiquer sur le vin avec un peu plus de... De liberté, de flexibilité par rapport à, à de l'alcool fort ou de la bière plutôt classique, c'est ça
1: Oui, alors c'est le côté euh, culturel, enfin ouais. euh, local de la de la France. Patrimoine en fait. culturel. Patrimoine, donc, ouais. quand on parle de nos tourismes, c'est donc le tourisme qui est lié au vin, et on peut parler en fait du produit, de son terroir, de de son histoire, de des des professionnels qui qui travaillent en fait autour du vin. En fait, en gros, on peut communiquer sans parler du consommateur sans voir le consommateur euh, mais on arrive quand même à, à faire des choses assez sympas. Alors, je tiens à le dire parce que du coup euh, tout le monde n'est pas forcément très informé sur la loi E20 donc à chaque fois on dit ouais mais moi j'ai vu une pub de machin qui fait ça. Alors, il y a des prises de risques, il y en a qui le font soit parce qu'ils le savent, soit parce qu'ils le savent pas, mais euh, mais c'est pas parce que quelqu'un le fait qu'on a le droit de le faire. <rire>
0: Donc, il y a des choses, il y a des mauvaises pratiques euh, oui. qu'on peut voir passer. Effectivement, il faudrait peut-être s'en éloigner ou en tout cas avoir la conscience plutôt tranquille et faire les choses correctement. Parce qu'on l'a dit aussi, ça protège un certain public, ça oui. euh, vise à ne pas montrer forcément du coup la, la, la pratique, la consommation du produit, dans votre cadre à vous, vraiment, mais plutôt tout ce qui va autour. C'est assez intéressant, mais en même temps, c'est... Euh, un challenge, mais en même temps, quand on est créatif, c'est c'est ce qu'on aime aussi. Hein, c'est moins de budget, euh, plus de règles, et euh, c'est ce qu'on essaye de de travailler pour être un peu plus euh, efficace et euh, jouer un petit peu avec les les lignes. C'est hyper intéressant ce que tu nous racontes là euh, sur la loi Evin. Pour ceux qui nous écoutent, il euh, y a l'ARPP, donc euh, l'autorité de régulation de la publicité, qui encadre tout ça, qui évidemment veille au bon euh, fonctionnement et au respect euh, de ce cadre juridique là. C'est hyper intéressant de le comprendre dans la mesure où euh, ça force les marques et ça force les agences, comme toi aujourd'hui, à travailler un peu plus l'écriture, les scénarios des campagnes, des activations. Et on, on j'imagine qu'on va capitaliser un petit peu moins sur euh, les leviers classiques. Il va falloir respecter des choses. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement euh, peut-être des bonnes pratiques pour se lancer pour lancer une campagne est-ce que tu as en tête des choses qui qui fonctionnent ou des leviers que tu as déjà activés qui marchaient bien
1: Oui alors après on peut faire un peu le parallèle du doux et du dont comme tu parlais euh, tout à l'heure euh, en fait il faut euh, comprendre que la loi est 20 donc c'est des euh, c'est des, des un cadre euh, qui est amené à interprétation donc par exemple en fait euh, l'idée principal de la loi Evin c'est de ne de ne pas pousser à la consommation d'alcool. Euh, en tout cas consommation excessive. Donc, mettre le message sanitaire. Donc, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération. Donc, ça, c'est important, euh, que ce soit sur le digital, que ce soit sur le print. Enfin, je veux dire, il faut ce message sanitaire. Ça, c'est important. En parallèle, si on parle réseaux sociaux, par exemple, vous voyez qu'il y a beaucoup de concours euh, dans tous les mondes, dans la communication en général. Instagram, euh, c'est quand même un gros vivier de, de jeux concours. Euh, par exemple, offrir du vin c'est interdit par la loi et vin, tout simplement parce que vous offrez de l'alcool gratuitement, donc c'est considéré comme poussé à pousser à consommer. Donc une petite, une bonne pratique plutôt que de faire gagner du vin, vous pouvez, bah, si vous avez une propriété viticole où vous accueillez du public, vous pouvez faire euh, bah, offrir un week-end par exemple pour euh, bah, un week-end tout frais payé pour pour visiter la propriété et, et, et venir sur le vignoble. Nous on l'avait fait aussi pour une marque qui n'a pas de domaine à proprement parler, euh, donc on a on avait offert un, un panier pique-nique qu'on avait fait faire sur mesure qui nous servait en fait dans la communication, dans la ligne éditoriale qu'on avait construit pour notre pour cette marque. Et donc du coup, on avait fait pas mal de photos avec ce panier pique-nique. On, on a profité pour le, le, le faire le faire gagner, mais on faisait pas gagner le vin. Donc après, vous pouvez faire euh, gagner des verres. Enfin, euh, voilà, il y a pas mal de, de goodies que vous pouvez faire autour du vin. Il y a ce jeu-là justement quand tu le dis
0: avec l'interprétation, c'est-à-dire respecter le cadre et, et, et réussir à, à arriver là où on veut en tant que communicant, sans, comme tu le dis, pousser à la consommation abusive. Avec le vin, c'est encore plus compliqué, j'imagine, parce qu'il y a d'un côté les, les les marques avec les régions à respecter. Euh, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas mettre en scène n'importe comment au-delà de la loi aussi par rapport aux au producteurs et, et ce que ça représente. Est-ce que est-ce que aujourd'hui euh, le travail de marketing, de communication, de réflexion autour du vin, qui doit quand même respecter une certaine euh, posture, qui est, qui, est, qui est celle du luxe entre guillemets, comment on fait pour respecter ça Parce que versus une bière classique, tu vois, une Bud, bah, j'ai envie de une deuxième, euh, une une Carlsberg. Comment on fait la différence Comment on garde ce niveau d'exigence Parce qu'une bière n'est pas égale à du vin français.
1: Alors du coup, je vais beaucoup temporiser, parce que nous, notre objectif, c'est vraiment, notamment sur le média, de simplifier le monde du vin. Euh, nous, notre objectif, il est justement de pas garder ce côté élitiste du vin. Bien sûr, on a des clients qui, qui font partie du, du monde, du grand monde du vin, mais, mais c'est une petite partie, le grand monde du vin. Donc en fait, on peut communiquer sur le vin comme on communique sur la bière. Il n'y a aucun souci là-dessus. Au contraire, euh, d'ailleurs, je vous invite vraiment à à regarder le média et, et, et comprendre que on n'a pas besoin de s'y connaître en fait le produit le vin c'est un produit de consommation pour se faire plaisir ça c'est pas très loin ce que je dis du coup mais non mais euh... c'est
0: intéressant ce que tu nous dis je te pose la question parce que on avait parlé en off etc ouais, ouais, le fait ouais. de, de pas s'y connaître et on peut se dire bah il faut garder cette image un bah peu de gamme mais au final pour aller non. voir les gens et leur dire que non, parce que tu connais pas, que tu ne peux pas consommer. Exactement.
1: Enfin, je veux dire pourquoi, pourquoi on aurait besoin Enfin, je veux dire quand on mange une pièce de bœuf, par exemple, est-ce qu'on a besoin de connaître toute la, la la branche de de la viande de bœuf pour pour en manger bah non. mais le vin, c'est pareil. C'est un produit de consommation. Euh, faut surtout se faire plaisir. Donc en fait, s'y connaître en vin, bah c'est bien quand on est professionnel. Mais quand on est euh, particulier, on a juste besoin de savoir si on aime ou pas un vin. Et ça, c'est juste l'étape classique. Et les gens aujourd'hui qui produisent du vin, ils sont là pour que bah, vous, vous aimiez leurs leur produits. Et donc, je rebondis sur ta question de tout à l'heure en termes de communication. Le but, c'est de communiquer sur ce qui intéresse les, les gens. Donc nous, par exemple, sur Tout le vin, on communique énormément sur les accords mais et vins. Donc ça, c'est pareil, un cadre de la loi et vins qui nous permet vraiment de communiquer sur le vin, euh, d'associer le vin à euh, de la nourriture. Donc nous, on a énormément de recettes sur le site ouais. et on crée des accords parfaits pour nos clients. Donc ça fait partie des choses qu'on propose. Ou euh, bah, on, avec leur cuvée, on travaille avec euh, donc des sommeliers, et des chefs pour euh, leur proposer des accords parfaits et communiquer sur leur vin. Ouais. Voilà, c'est un des premiers vecteurs qui amène les gens au vin. Je, en général, c'est ah tiens, je vais recevoir du monde, je vais euh, faire ça euh, euh, pour cuisiner. Qu'est-ce que je vais boire dessus est est ça, que Pour je vais le coup,
0: c'est une, enfin c'est c'est une, c'est un exemple de d'application de, 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 de ce qui est possible de faire. Tu l'as dit, hein, beaucoup de gens consomment euh, pour les repas en famille, etc. Sans forcément connaître. On a 79% des Français qui perçoivent le vin comme un produit noble. Euh, L'idée, c'est de d'amener peut-être les gens à changer ça, ou en tout cas de se dire, bah il peut intégrer ma table. Euh, ce produit noble peut euh, se consommer chez moi, même si je ne connais pas forcément. Et vous, c'est ce travail-là que vous essayez de faire Ouais,
1: ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors. Pour le côté B2C, vraiment avec le média. Et le côté B2B, après, ça dépend de nos clients. Mmh. Mais euh, en gros, le monde du vin, ils ont juste envie que vous achetiez leurs produits mmh. et que vous les consommiez. Euh, je veux dire, aujourd'hui, des vins, il y en a à tous les prix. Bien sûr, vous avez des vins à plus de 1000 euros la bouteille. Il y en a quelques-unes. Euh, mais la plupart des vins sont à moins de 10 euros. c'est pas un produit si... Alors, il est noble dans sa fabrication, dans sa façon de faire. C'est un... C'est un vrai travail de passion. C'est un travail qui est difficile. En général, les gens, quand ils pensent vin, ils pensent juste aux vendanges. Mais c'est un travail c'est un travail agricole qui se fait tout au long de l'année. Aujourd'hui, bah, on a eu des épisodes de gel euh, il y a moins d'un mois. C'est des situations très difficiles pour les vignerons. Un vigneron, c'est un agriculteur. Donc oui, le métier d'agriculteur c'est un métier très noble, mais le produit en lui-même, euh, oui, faut vraiment garder cette notion de plaisir, vraiment. C'est important pour moi.
0: C'est hyper intéressant parce qu'il y a tout un univers autour du vin, euh, une esthétique hein, un peu historique dans tous les films, dans toutes les scènes. Oui. Alors, il y a du vin, tu vois, donc il y a vraiment un, un, un lien avec la terre, avec notre histoire, etc. Donc on a ce côté noble et en même temps, bah, tout le monde peut en boire, tout le monde en buvait, euh, pas que les seigneurs. Enfin, tu vois, oui, c'est hyper intéressant ce, ce, ce travail-là que vous faites pour. Euh, rendre accessible, en tout cas euh, donner envie de, de s'y intéresser, euh, sur la loi 20 avec euh, un pas de côté qui est le marketing d'influence. Oui. Gros, gros sujet. Très gros sujet. Comment euh, <rire> on, on réfléchit à tout ça Comment déjà euh, on garde ce, ce cadre-là de, de, de loi 20 en tout cas de choses à respecter quand on fait du marketing d'influence Parce qu'on on, on le sait, la, la frontière est assez poreuse. Beaucoup ne respectent pas forcément les bonnes pratiques, mais c'est en train de changer. La RPP euh, Big Up, si vous écoutez, a lancé un petit certificat euh, influenceur, influence responsable, donc ça participe à tout ça. Comment vous encadrez vos, euh, vos partenaires influenceurs quand vous faites des OP d'influence Qu'est-ce qui peut-être faudrait euh, retenir vraiment quelles seraient les choses que, que vous leur dites concrètement sur les choses à ne pas faire Ça serait bien que vous fassiez ça, etc. Comment on fait une OP d'influence autour de l'alcool et plus précisément du vin qui ne se fait pas striker. Quoi.
1: Alors, euh, donc ça, ça a beaucoup évolué ces dernières années. C'est vrai que le digital n'était pas trop regardé avant par la loi 20 Ça l'est de plus en plus, puisque bah, tout le monde communique de plus en plus sur le digital. Euh, donc, le marketing d'influence, c'est un vrai sujet. Euh, nous, il a beaucoup évolué. Donc, maintenant, effectivement, la RPP regarde hein, beaucoup les comptes Instagram. Euh, et, et donc, surtout depuis que certaines marques ont, tra ont fait travailler des influenceurs non majeurs. Euh, donc, forcément, ça a pas aidé donc aujourd'hui pour euh, raccourcir un peu et essayer d'être assez synthétique le marketing d'influence nous on va travailler essentiellement avec euh, des micro influenceurs leur thématique il faut qu'elle soit liée mmh. au vin à la gastronomie et euh, lifetime voyage mais il faut qu'il y ait un lien en fait avec le, le terroir c'est à dire soit le côté local euh, soit le côté français enfin voilà faut... Faut quand même qu'il y ait un, un vrai lien. On va pas travailler avec des influenceurs mode. On va, on, on va mmh, vraiment mmh. travailler avec des gens qui ont un lien et dans leur feed. Il faut qu'on, il faut qu'on voit de la nourriture, il faut qu'on voit, euh, des boissons, etc. Faut bien sûr, <rire> pas de lien avec la maternité. Ouais.
0: Faut qu'il ait une appétence. Euh... Faut qu'il ait une
1: appétence. Oui. Et puis, de toute façon, ça a du sens. En fait, je parlais de bon sens tout à l'heure pour la, sur la loi E20, mais ça, c'est vraiment du bon sens. C'est-à-dire que vous n'allez pas travailler avec quelqu'un qui parle jamais de vin, puisqu'en fait, sa communauté, bah, ben, elle ne suit pas l'influenceur pour ça. Donc, il vaut mieux, effectivement, travailler avec des gens qui ont euh, un petit peu le discours, en fait, autour de ça. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, nous, on travaille euh, essentiellement avec des micro-influenceurs. Et donc, quand on travaille avec eux, on fait un contrat, que ce soit rémunéré ou non, en fonction euh, de ce qu'on fait, puisque ça dépend des événements. Hein. Des fois, la rémunération, c'est en nature, puisque l'événement, euh, voilà, il euh, y a le transport, il y, y a pas mal de choses. Des fois, c'est rémunéré. Peu importe, on fait un contrat. Un contrat entre notre agence et l'influenceur où euh, dedans on explique euh, le cadre du partenariat et euh, on y intègre euh, donc une guideline euh, sur la loi E20, une guideline en fait qu'on leur redonne le, le jour de l'événement euh, ou au moment de de, de l'événement. Là je parle surtout événementiel mais euh, mmh. euh, et on est là pour les aider à, à justement bien communiquer. Je reparle encore du bon sens, parce que pour moi, c'est vraiment important. Il euh, y, a, y a un truc dans la loi e euh, qui dont il faut faire attention. Par exemple, quand on prend en photo une bouteille, il faut veiller à ce que la bouteille soit une bouteille neuve, qu'elle qu soit pas ouverte, d'accord Parce que euh, ça voudrait dire qu'on a consommé la bouteille, donc ça pourrait euh, laisser entendre euh, qu'on pousse à la consommation. Donc, il faut une bouteille neuve, entière, pleine, une belle bouteille. Mais c'est du bon sens, en fait. Même pour la marque, c'est quand même beaucoup plus euh, valorisant pour la marque d'avoir une belle bouteille prise en photo qu'une bouteille avec le vin qui a dégouliné sur l'étiquette. Enfin, C'est beaucoup moins valorisant. Mmh, Donc, mmh. finalement, il y a des, des des éléments comme ça qui sont importants. Je sais que ça paraît un peu bizarre, parce que quand on prend en photo une bouteille avec un verre de vin... Bah on se dit bah oui mais moi pour remplir le verre faut bien que j'ouvre la bouteille donc en gros il faut toujours prévoir deux bouteilles en fait quand vous en ouvrez une il faut que vous en ayez une pour les photographies moi je passe mon temps donc j'ai aussi un blog à côté quand je fais des événements je passe mon temps à demander des bouteilles fermées aux, aux vignerons qui, qui accueillent pour pouvoir faire mes photos
0: donc ça c'est vraiment aux yeux de la loi parce que c'est à peu près la même chose c'est plutôt aux yeux de la loi est-ce qu'on respecte le cadre de avec la bouteille fermée où on met en avant le produit et avec vraiment son univers avec avec une photo versus bouteille ouverte, vin versé dans un verre, pour les gens, c'est kiff-kiff. C'est surtout, est-ce qu'on respecte ou pas la loi Est-ce qu'on est dans le cadre ou pas
1: bah alors C'est complètement pour respecter la loi, mais moi, je trouve que c'est du bon sens parce que euh, c'est plus valorisant pour la marque euh, d'avoir une bouteille fermée et plus jolie. Et donc, euh, un autre petit détail, puisque du coup, tu parles de, de verser du vin, on ne peut pas avoir de liquide en mouvement à l'image. On peut pas avoir ça parce que euh, tu sais un peu comme ces pubs là quand tu as très très chaud euh, je, je citerai pas la marque américaine mais tu sais il fait très chaud, tu vois des grandes campagnes ouais, euh, ouais. voilà avec euh, cette boisson toute fraîche qui est versée dans un verre, ça te donne envie. Mmh. Et bah l'action de verser du vin dans un verre, ça pourrait donner trop ouais. envie et donc okay. du coup, la loi E20, elle euh, elle l'accepte pas. Donc il faut pas avoir d'action de versement. Les seuls cadres où tu peux le voir, c'est dans le, le côté processus de production ou avec des professionnels du vin. Mais un consommateur, par définition, il peut pas.
0: Oui, parce que là, on sur. Les... Je vois très bien la pub que tu euh, nous présentes aujourd'hui. Je pense qu'ils nous écoute aussi, mais on fait appel vraiment au sens. On, ouais. on, 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 quand euh, quand euh, la fameuse marque qui est juste là euh, <rire> fait sa campagne print, euh, on voit les petites bulles et c'est écrit, euh, c'est écrit en anglais euh, que la phrase, tu sais. Euh, vous entendez le son, oui. tu vois, et on Mais... sait très bien quels sont ces, c'est le crépitement des bulles parce que c'est pétillant. Là, on joue sur euh, l'affect, on joue sur l'émotion, oui. sur l'envie, etc. Et ça
1: donne envie, c'est ça, ça on peut en pas fait. Le faire. Bah, le fait de donner envie, la loi Evin va dire que ça pousse à la consommation. C'est pour ça en fait que vraiment la loi elle dit ça après des fois c'est un petit peu vague ça... voilà, c'est avec les jurisprudences qu'on arrive mmh, à vraiment mmh. savoir ce qu'on peut ou pas faire donc ça évolue aussi ça évolue un petit peu par exemple le flou des photos il y a une époque où il fallait pas qu'il y ait trop de flou sur les photos parce que ça pouvait laisser entendre qu'on était un petit ouais. peu bourré voilà aujourd'hui bon c'est quand même une technique de, photo... de... de photographie il faut faire attention mais c'est un petit peu plus toléré vous voyez il y a quand même une, une... une évolution là dessus mais euh... bref je le rappelle encore une fois, je ne suis pas juriste. <rire> non, non, mais c'est bien, euh... c'est
0: exactement ça qu'il nous faut, parce que tu sais, <rire> les juristes, ils ont une interprétation de la loi qui est pure et dure. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement de, de comprendre comment cette loi est malléable ou pas, comment on peut ne pas... C'est pas la contourner, c'est jouer avec. Qu'est-ce que je peux faire Quelle est la limite Où est-ce que je ne peux pas aller mm -hmm. Parce que 1. C'est un mauvais comportement, 2. C'est une mauvaise pratique ou 3. Bah, je suis clairement euh, en dehors du cadre. C'est plutôt ça. C'est ce qu'on a dit au tout début, c'est comment on joue avec nos idées, les formats, la créativité pour réussir à dire OK bah tiens, on va activer tel format, tel influenceur et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui parce qu'en vrai si c'était simple bah tout le monde aurait son agence de com, tu vois. Ça c'est sûr. C'est ça l'idée. <rire> Mais en tout cas, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je pense vous vous en rendez compte, la loi E20 elle est euh, elle est protectrice et en même temps elle est compliquée à gérer Mais je pense que pour tous ceux qui se disent ah, C'est relou, c'est compliqué je, je pense que si elle n'était pas là, cette loi Il y aurait un peu trop de dérives tu vois. Oui. C'est un peu toujours ce truc là On met un gros échelon euh, de, de, de sécurité D'encadrement, c'est très français hein On adore, et en même temps si c'était pas là euh, peut-être que ça serait un peu du grand n'importe quoi, tu vois.
1: j'en je, suis persuadée en fait. C'est c'est-à-dire qu'avant effectivement moi quand je suis arrivée il y a un peu plus de 5 ans chez Tout -le vin euh, ça a été un petit peu difficile pour moi de de travailler euh, comme ça avec cette loi e 1 je me disais oh là là, c'est difficile puis il y en a plein qui le font, pourquoi moi je le ferais pas Puis en fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bon sens, je le redis encore une fois et oui, c'est bien d'avoir un cadre. Après effectivement, nous euh, pour nos clients, bah on va leur euh, leur dire quand il y a une une zone de risque parce que des fois j'ai des clients qui vont dire bah moi je vais absolument communiquer là-dessus, on va leur dire bah vous prenez le risque après comme les règles hein, ouais, l'idée c'est de les respecter enfin euh, qu'on va
0: avoir une... c'est un peu comme la comme au global est-ce qu'on va avoir une opération qui est lisse ou est-ce qu'on va une opération qui est un peu plus punchy qui prend des risques etc exactement c'est toujours ça qui est intéressant euh... Le petit point un peu anecdotique, mais assez drôle de cette loi 20 là, c'est que euh, au rugby, euh, il y avait anciennement la Heineken Cup euh, en Angleterre et du coup c'est une coupe européenne, c'est un championnat européen, et euh, nous en France, quand, ça, quand il y avait des matchs en France, il n'y avait pas le, le, le nom Heineken, c'est la H-Cup. Tu vois, donc c'est toujours ça. ça, ce truc qui peut paraître parfois un petit peu, euh, bah bon écoute, on, on enlève le mot Heineken, on met H-Cup, ok très bien, on sait que c'est Heineken qui est derrière, tu vois, en tout cas qui est partenaire, qui était partenaire de cet événement là, mais comme tu l'as dit, je pense que voilà, si c'était pas dans ce cadre-là en France, il y aurait des dérives et c'est hyper intéressant de voir comment vous, vous accompagnez vos clients. Quels sont les les, les, euh, les enjeux un peu Tu nous as parlé euh, de l'influence locale. Pourquoi les, les micro-influenceurs, les gens qui sont euh, plutôt avec des moins grosses audiences, sont euh, bah, plus à même de bosser avec vous parce que souvent, parfois, ils sont experts, c'est vrai Quel est l'avantage d'un influenceur euh, local, du marketing peut-être territorial aussi
1: alors bah déjà quand on parle des influenceurs vins, on est de toute façon sur des micro-influenceurs, c'est une niche hein, le vin quand même. Donc on n'a pas des influenceurs qui ont des millions et des millions d'abonnés. De, et moi, je trouve ça intéressant parce qu'ils ont souvent donc une, une communauté très authentique qui est engagée. En fait, ça, c'est important, l'engagement. Parce que finalement, quand vous avez des très grosses communautés et qu'il y a un tout petit taux d'engagement, c'est pas super intéressant. Mmh. Nous, on préfère finalement travailler l'influence comme du bouche à oreille. Ce que c'était à la base, en fait, euh, le monde de l'influence, à la base, euh, si on suivait quelqu'un euh, et on lui faisait confiance parce que on le suivait dans son quotidien etc et que bah quand euh, il partageait ses bons plans à la base les influenceurs n'étaient pas rémunérés pour le faire euh, c'était des vrais bons plans et donc on les on, on les suivait et on achetait et, et on était soit déçu soit pas déçu aujourd'hui euh, bah on essaye nous de garder ça donc les influenceurs avec lesquels on travaille ont vraiment euh, ouais je pense que le, le côté authentique de la communauté c'est ce qui va vraiment nous intéresser puis souvent ils ont des blogs et euh, mmh. c'est vrai que le côté réseaux sociaux, c'est important pour faire parler de nous, pour le buzz, en fait, euh, et le, le côté très court terme. Mais le blog, on va travailler le SEO, donc oui. ça nous intéresse d'avoir des, des influenceurs qui ont des blogs. Et c'est pas forcément ceux qui ont les plus grosses communautés. Ça
0: me fait penser un peu à Gulton, qui ont un média aussi, euh, qui est euh, bah, qui, qui référencie sur ce sujet-là, tu vois. C'est c'est ce mood-là, quoi. C'est des gens euh, pas forcément ultra experts, même si j'imagine qu'il y en a. Mais c'est des gens qui euh, ont une appétence, qui euh, sont capables de prendre le temps de découvrir, d'expliquer, de d'apprécier de, de, aussi, au-delà du cadre. Et c'est aussi, on peut le rappeler, le cadre festif de la consommation, tu vois. C'est
1: ça, on évite le cadre festif. C'est pas le cadre festif, c'est le
0: <rire> cadre euh, du terroir, de la découverte, du produit... Euh, c'est toujours voilà c'est dire quoi festif est-ce que festif c'est l'apéro c'est tu vois c'est vraiment on, bah, le on mot encore festif, euh...
1: voilà il faut éviter de l'employer bah, donc euh, donc il faut parler de tout le reste donc effectivement nous quand on organise un bloc trip et qu'on fait venir des influenceurs dans un domaine bah c'est c'est génial ils sont au cœur du vignoble et et je trouve que ça remet en fait le vin euh, de là où il vient mmh. en fait moi je suis passionnée par ça depuis ça fait 15 ans maintenant que je bosse dans le vin j'étais pas du tout issue du monde du vin et et c'est ça en fait que j'aime c'est un produit du terroir on a tendance à l'oublier on voit effectivement, bah, à cause ou grâce aux médias, aux films, à tout ça, où on voit vraiment le côté très prestigieux du vin, mais c'est un produit de la terre et, de, et surtout de personnes C'est derrière, il y a des hommes en fait qui, mmh. qui travaillent le, le produit. Et ce que j'aime dans le marketing d'influence, c'est ces histoires de rencontres. C'est-à-dire que nous, on fait rencontrer les gens. Donc, effectivement, moi, je préfère avoir des influenceurs très authentiques parce que c'est c'est ce qui valorise en fait le produit. Mmh. Donc, c'est vraiment important pour moi. Et je reviens juste sur ce que tu disais sur le rugby, parce que ça, c'est c'est important. En fait, le 20... D'après la loi 20, ne peut pas être associé à au sport. Oui, oui, l'alcool au global, ouais, non mais
0: c'était c'est toujours bah, en même temps. Le
1: sport et l'alcool, c'est pas
0: bon. Mais tu as un truc qui est voilà dans les enfin les rugby bière, c'est évidemment euh, lié avec Guinness, etc. Et bah c'est du sport et en France du coup c'est un peu limité. Mais en tout cas, encore une fois, hein, on, on, on le répète, mais c'est un cadre de travail, c'est un cadre ouais. juridique qu'il faut respecter. Et, et si et si on joue avec si tout le monde joue avec les mêmes cartes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de, de belles idées qui sortent et de belles op. Bah,
1: c'est un peu le souci, c'est que entre guillemets, on joue pas tous avec les mêmes cartes parce que, euh, alors nous, effectivement, vu qu'on est une agence spécialisée dans le vin, on a on a cette connaissance. Mmh. On est on a mmh. été formé juridiquement pour justement le accompagner du mieux possible nos clients mais c'est pas le cas de tout le monde donc c'est toujours un peu déstabilisant pour nos clients au départ en disant mais attendez moi j'ai toujours fait comme ça je vois pas pourquoi je peux plus le faire bah parce qu'il y a un risque ouais. en fait c'est après... juste que
0: t'as de la chance d'avoir pas eu un, ouais, c'est un, un, une <rire> complication un peu juridique c'est juste de la chance ouais. c'est ça
1: ouais après effectivement quand vous êtes une toute petite propriété avec 1000 followers sur Instagram ce qui est déjà très bien hein, pour une propriété viticole vous avez moins de risques mmh. quand vous êtes euh... voilà alors après la loi Evin c'est français donc si vous avez si vous allez sur des comptes Instagram de, de marque mais qui ont des communautés euh, étrangères, euh, bah vous allez voir des choses qu'on peut pas forcément ah oui. faire. Voilà, donc c'est
0: ne faites pas ça, vous allez vous allez <rire> vous allez voir des trucs, ça va vous donner envie. Donc euh, ceux qui, euh, qui nous écoutent et qui travaillent pour des marques, euh, des pour de, de bières, d'alcool ou des des, <rire> des, des, des des maisons de vin, ne, ne regardez pas les, les pages étrangères parce que ça va ça va vous déprimer. Mais en tout cas non, mais c'est hyper <rire> intéressant. Enfin c'est, je trouve que voilà, il y, y a un vrai sujet là-dessus. Euh, c'est bien d'en avoir conscience, c'est bien de rappeler les règles aussi et de prendre le temps de le faire. Pour terminer cet épisode, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous nous euh, donner deux trois mots clés sur lesquels il faudrait se baser pour une bonne campagne, pas forcément d'influence, mais une campagne de communication autour du vin. Tu m'as parlé d'authenticité, de proximité, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
1: Alors, en termes de technique de communication, c'est un peu comme dans tous les autres domaines, euh, la première base c'est d'avoir un vrai discours en fait, un vrai storytelling authentique qui correspond en fait au produit et savoir écrire une ligne éditoriale c'est-à-dire qu'aujourd'hui la ligne éditoriale c'est savoir sur quoi je suis légitime de communiquer et qu'est-ce qui va valoriser en fait mon produit et mon histoire. Donc ça c'est hyper important écrire une ligne éditoriale et savoir ce que je vais communiquer sur quel support et après c'est faire de la publicité. Aujourd'hui pour exister sur les réseaux sociaux il faut faire de la pub euh, c'est primordial et l'un va pas sans l'autre en fait. Faire de la pub sur du contenu qui n'est pas en adéquation avec votre histoire histoire, bah, c'est un peu limite. Avoir une ligne éditoriale parfaite mais sans la valoriser avec un peu de publicité, c'est un peu dommage. Sachant qu'aujourd'hui les coûts publicitaires sur les réseaux sociaux sont pas énormes, donc avec un petit peu, on peut arriver quand même à, à faire des choses vraiment sympas.
0: Non mais c'est hyper intéressant la partie euh, le rappel hein euh, les réseaux sociaux enfin sont pas gratuits ça c'est aussi le truc qu'il faudrait casser aussi et je pense non. que c'est fait mais <rire> la <voilà>, Facebook Instagram <rire> n'est pas gratuit il euh, y, a, y a des outils médias de, de pour faire de la publication euh, sponsorisée tu le dis bien comme il faut n'espérons pas performer forcément si on met pas de budget média il ah faut qu'il y ait sûr. un enjeu de publicité derrière
1: il faut c'est c'est il faut une stratégie mmh. publicitaire donc nous c'est vrai qu'on accompagne beaucoup nos clients là-dessus parce qu'ils connaissent pas je sais que tout le monde n'est pas du monde du vin dans les personnes qui nous écoutent nous on est sur un, un marché qui est qui est un petit peu tout nouveau hein sur la communication digitale des vignerons qui euh, bah jusqu'à il y a dix ans communiquaient même pas donc aujourd'hui c'est vraiment nouveau on est tout juste en train de sortir du euh, oh c'est le stagiaire qui a fait euh, le compte Facebook mmh. et puis euh, je l'ai laissé vivoter parce que j'ai pas le temps. On, ça commence à changer, mais c'est quand même encore un peu euh, un peu nouveau. Donc quand on leur dit qu'il faut mettre un peu d'argent dessus, c'est un petit peu difficile à entendre. Mais quand ils voient les performances et qu'ils voient qu'effectivement on, on cible les bonnes personnes et que ils ont une communauté qui qui augmente, ils ont euh, mmh. euh, bah, plus de poids. Forcément, ça les rassure et euh, c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça peut aller vite oui. et on peut être percutant assez vite.
0: Et puis t'as des t'as des hein, tout est chiffré, donc t'as tu peux tu peux faire des reporting et... Et oui. lui montrer des capillaires très précis? Oui. Donc ça, c'est votre rôle d'agence, effectivement. Ouais, c'est ça. Nous on regardé. fait des bilans.
1: Hein. Ça c'est hyper important. C'est-à-dire que notre travail, il est d'accompagner, mais il est aussi de d'analyser. Mmh. Donc on fait des bilans avec analyse et recommandations mmh. pour justement bah, les faire performer. Puis on le sait, on est en mode agile sur euh, sur la communication digitale. Ça change au quotidien. Mmh. Aujourd'hui, on a la RGPD qui bah du coup euh, protège beaucoup, mmh. mais nous met un petit peu des bâtons dans les roues. Donc on apprend aussi à communiquer euh, avec ça. Mais mais je trouve que je trouve que c'est chouette. Il y a quand même de belles opérations qui arrivent et, euh, et on arrive vraiment à valoriser de belles choses. Donc, euh, c'est chouette.
0: Merci, Charlotte. Tu nous l'as dit. Authenticité, efficacité, euh, mesure, créativité, tout, tout un tas de mots-clés qui sont inhérents au monde du vin et euh, à l'agence Tout le Vin. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre. Merci. Des de questions, on est content de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écouté, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est toujours bon pour le référencement et ça nous fait plaisir. Encore une fois Charlotte, merci à toi et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode d'Insight. Ciao